0: To jest podcast Spotkania z przyrodą. Odcinek 15. W sierpniu, a jeszcze bardziej we wrześniu i październiku Polacy zgodnie z prastarą tradycją ruszą do lasów na grzyby. Kto się nie uśmiechnie na widok pięknego prawdziwka czy smakowitych kurek, ale są też tacy, którzy szukają grzybów przez cały rok i robią to w zupełnie innych niż kulinarne celach. To mykolodzy, zarówno zawodowi naukowcy, jak i hobbyści. Do tego grona należy mój dzisiejszy gość, Robert Kozak, który wprowadzi nas do niesamowitego Królestwa Grzybów. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a Spotkania z Przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Cześć! Witam Was w 15 odcinku Spotkań z przyrodą. Mamy sierpień, czyli czas gryździstego nieba, o którym była mowa w poprzednim odcinku. Jeśli wysłuchaliście opowieści Tomka o fotografowaniu nocnych krajobrazów, to przypominam, że teraz macie doskonały czas na taką właśnie aktywność. Obecnie mamy okres tak zwanych spadających gwiazd, czyli Perseidów. Warto więc zarwać noc, udać się w jakieś trochę bardziej zaciemnione miejsce i działać. A my dzisiaj wejdziemy w nowy temat. Temat, który jest wyjątkowo bliski Polakom i jest mocno zakorzeniony w naszej kulturze. Ruszymy na poszukiwanie grzybów. Od razu jednak dodam, że tych z Was, którzy pomyśleli tu o kulinarnych szaleństwach z udziałem borowików, muszę rozczarować. Dzisiaj będzie o innych grzybach i o zupełnie innym podejściu do grzybów. Naszym przewodnikiem, który wprowadzi nas do Królestwa Grzybów jest Robert Kozak. Mykolog, hobbysta, jak sam siebie określa. Robert specjalizuje się w wyszukiwaniu rzadkich i bardzo rzadkich gatunków grzybów, również tych zagrożonych, które fotografuje, czyniąc to z ogromną pasją. Ma na swoim koncie m.in. odkrywanie nowych stanowisk gatunków, które są unikatami w skali całej Europy. Wędrówką po lasach i łąkach poświęca każdą wolną chwilę, podróżuje po Polsce, a czasem też poza jej granice, z ogromnym entuzjazmem realizując to swoje niełatwe hobby. Ze zdjęć Roberta jasno wynika, że grzyby to nie tylko nóżki i kapelusze, ale niesamowicie skomplikowane struktury złożone z rozmaitych kształtów i kolorów. Jego fotografie są również efektem doskonałego przygotowania teoretycznego odnoszącego się do występowania grzybów w odpowiednich dla nich warunkach środowiskowych. Te zdjęcia przedstawiają ulotny i choć wszechobecny, to jednak dla większości z nas niewidoczny i bardzo tajemniczy świat grzybów. Robert ma w swoim dorobku wiele wystaw fotograficznych, które prezentowane były m.in. w muzeach czy ogrodach botanicznych. O swym zamiłowaniu do grzybów opowiadał również w mediach. Zanim oddam głos Robertowi, to podobnie jak było to w przypadku pogody, zapraszam Was na krótką powtórkę ze szkoły, tym razem z biologii. Grzyby to według dzisiejszej wiedzy i systematyki odrębne w stosunku do roślin i zwierząt królestwo. Duże królestwo organizmów żywych. Florą określamy więc wszystkie gatunki roślin występujące na danym obszarze. Fauną zaś zwierzęta. Jeszcze do niedawna grzyby również były florą. Obecnie stosuje się jednak termin mykobiota. Grzyby są organizmami cudzożywnymi. Swoje procesy życiowe podtrzymują wykorzystując energię pozyskaną z rozkładu złożonych związków organicznych. Większość grzybów rozkłada po prostu martwe materie organiczne. Jest grupa grzybów pasożytniczych, które w sposób naturalny regulują liczebność populacji organizmów, które infekują. Wreszcie grzyby są pokarmem dla wielu gatunków zwierząt, a także miejscem rozwoju bezkręgowców, np. larw owadów. Ważnym pojęciem jest mikoryza. Mikoryza to partnerstwo symbiotyczne, które umożliwia rozwój większości roślin wyższych. To związek grzybów z korzeniami. Zjawisko to dotyczy większości roślin, nie tylko drzew, ale i roślin zielnych. Umożliwia im ono prawidłowy rozwój dzięki zwiększeniu powierzchni chłonnej korzeni o powierzchnię grzybni. Daje to roślinom lepszą zdolność pozyskiwania mikroelementów z gleby. Grzybnia platająca korzenie stanowi także mechaniczną i dzięki antybiotykom również chemiczną ochronę przed wieloma organizmami chorobotwórczymi. Mykologia to dział biologii zajmujący się badaniem grzybów, ich systematyką, budową, fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka. Mykolog to po prostu człowiek biegły w dziedzinie mykologii. Królestwo grzybów jest stosunkowo mało poznane i opisane. Obecnie mówimy o poznanych 100 tysiącach gatunków, ale ocenia się, że jest to jedynie drobna część ich ogólnej liczby, niezbadanej jeszcze przez naukę. Specjalizacja oraz różnorodność i wszędobylskość grzybów jest dla nas wręcz trudna do wyobrażenia. To tyle tytułem wprowadzenia do tematu. Z rozmowy z moim gościem dowiecie się natomiast m.in. na czym polega pasja szukania, obserwowania i fotografowania grzybów, kiedy dla mykologa jest sezon na grzyby, dlaczego identyfikowanie poszczególnych gatunków jest tak niesamowicie trudne, jakie miejsca są potencjalnie dobre do szukania grzybów, jak zaplanować i jak się przygotować do odkrywczo-fotograficznej wyprawy na grzyby i czy do fotografowania grzybów niezbędny jest specjalistyczny sprzęt fotograficzny. Zapraszam Was teraz do wysłuchania rozmowy z Robertem Kozakiem, pasjonatem i fotografem świata grzybów. Cześć Robercie, witam Cię i bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cześć Michał, miło mi. Przedstaw się słuchaczom. Dzień dobry wszystkim, czy też dobry wieczór z uwagi na porę.
1: Nazywam się Robert Kozak, zajmuję się mykologią y, hobbystycznie. Wykształcenia w tym kierunku żadnego nie mam, przyrodniczego, ale jako, że jestem urodzony na wschodnich rubieżach Polski we Włodawie i lasy były wokół mnie od maleńkości, no to siłą rzeczy rodzice zabierali mnie na łono natury, szukać najpierw grzybów jakichś i tak tą to wsiąknąłem od czwartego, piątego roku życia bodajże. Z czasem w związku z rozwojem głównie internetu zaczęła wiedza się pogłębiać. Człowiek nie tylko, z, nie tylko zwracał uwagę na typowe grzyby, które zbieramy do koszyka, na barszcz czyli prawdziwki, może jakieś kurki, kozaki, rydzę, ale też zainteresował się innymi grzybami o różnych formach, kształtach. No i internet w tym zdecydowanie pomógł. Także taka mniej więcej jest geneza moich zainteresowań światem mykologicznym. Obecnie jakby mniej interesują mnie już te grzyby jadalne stricte, ale szukam grzybów naprawdę jakichś rzadkich, pod ochroną, staram się udokumentować te znaleziska, wysyłam też do badań naukowych jakieś nowe okazy, które nieznane mi są, bo mnóstwo tych grzybów też jest tak, takich, że po cechach makroskopowych niestety ich nie oznaczymy. Musimy to wrzucić pod mikroskop, a to już naukowcy się tym zajmują, chętniej bądź mniej chętniej, ale się
0: zajmują. Okej, okay, Robercie, poruszyłeś dużo ciekawych wątków, więc spróbujemy to uporządkować i, i, i po kolei no, muszę Cię o to dopytać, bo... Oprócz tego, że jesteś takim wyszukiwaczem, obserwatorem, badaczem w pewnym sensie tych, tych grzybów i, i tak jak mówisz, starasz się dostrzegać i szukać nowych gatunków i, i, i wiąże się z tym jakby jeszcze dużo innej około grzybowej działalności, no to jesteś też fotografem i ten wątek też będę chciał pociągnąć, bo jak wiesz, no podcast dotyka tej tematyki fotograficznej, więc grzyby jako, jako temat ciekawy. No i tu od razu na wstępie powiem, że faktycznie grzyby to temat w Polsce bardzo popularny, ale raczej w jednym tylko kontekście, czyli w kontekście no, grzybobrania i kwestii kulinarnych, no i pewnej kultury jakby w ogóle grzybobrania, bo to, bo to od lat jest tak, że ludzie chodzili, chodzą i pewnie jeszcze będą chodzić na grzyby. No i hasło grzyby Kojarzony jest raczej tak przeciętnemu Polakowi z wyprawą do lasu, która czasami jeszcze ma taki inny aspekt, że tak powiem towarzyski. Nie? Wiąże się z tym no, też pewnego rodzaju rozrywka na łonie przyrody. Wyjaśnienie dla tych, którzy myślą, że będziemy dzisiaj rozmawiali o prawdziwkach, jak powiedziałeś, kurkach czy, czy, czy maślakach, no raczej nie bardzo. Raczej się skupimy na na tych innych gatunkach. Natomiast powiem Ci, co mnie, co mnie trochę tutaj przeraża, że mnie bliski jest świat ptaków i jeżeli mówimy o tym, że w Polsce powiedzmy mamy 450 gatunków, tak tutaj w grzybach idziemy w tysiące. To jest tak, tak duży obszar i jeszcze do tego obszar nieodkryty, wiesz. To jest, to jest niesamowite, że no w ptakach w, wytropić jakiś gatunek, którego w Polsce nie rejestrowano. Oczywiście to się nadal zdarza jeszcze takie gatunki pewnie będą się zdarzać, no ale szansa jest znikoma. A tutaj zdaje się jest, jest dużo większa możliwość w świecie grzybów dokonać takich odkryć. Powiedziałeś, że to gdzieś przez lata tam żyłeś sobie wśród lasów i, i, i do tych lasów byłeś zabierany i stąd się to wzięło. Ale akurat grzyby, wiesz, to tak ciemno, wilgoć, tego typu historie i akurat, akurat grzyby Cię tak bardzo urzekły.
1: Tak, bo nie każdy grzyb ma trzon kapelusz. Są grzyby o różnych kształtach. W kształcie miseczek, jakichś kieliszków, jakichś dzbanuszków, pałeczek. Także kształt jest różnorodny. Do tych kształtów, jak dodamy jeszcze kolory, cała paleta barw, odcieni, to są setki, setki kolorów i to jak weźmiemy raz, razem, to cały ten świat no, przedstawia się nam niczym rafa jakaś koralowa w ciepłym morzu. Także no, jest fascynujący pod względem estetycznym, pod względem kształtów, form, także to też jest piękne w tym, w tym świecie. Do tego, tak jak wspomniałeś, jest to ogromne królestwo. Szacuje się, że może być około miliona gatunków na świecie grzybów, z czego no, mnóstwo jeszcze nie jest zbadanych, publikowanych. Także no, tro, trochę wyłączmy z nich takich no, grzybów, które tylko obserwujemy pod mikroskopem. No ale to i tak mniej więcej takich grzybów wielkoowocnikowych w Europie szacuje się, że to będzie od 10 do 20 na pewno tysięcy gatunków. W Polsce do tej pory stwierdzono występowanie około 4800 gatunków wielkoowocnikowych. Są to około... 1000 gatunków workowców i 3800 podstawczaków. Także no jest, jest na czym oko zawiesić po prostu. I to są wyrażające liczby. Dokładnie. Tu jest tak, gonimy króliczka i prawdopodobnie go nigdy nie, nie dogonimy. Tyle tego jest. I to jest fascynujące. Nie staniemy w miejscu, bo zawsze coś nowego nam wyskoczy. Fascynujące tak, i, mówiąc, i chyba dające jest...
0: też taką motywację, nie? No, że to warto, to warto w ten tak, teren tak, ruszyć, tak. bo jest duża szansa na to, że no, coś można odkryć i, i, to, i to nie będzie tak, że poruszasz się w powiedzmy jakimś zamkniętym zbiorze, prawda? że tutaj zawsze, zawsze może czyhać taka fajna niespodzianka, że Anusz Widelec uda się trafić na, na coś nowego. A powiedz, od kiedy towarzyszy tej pasji fotografia? Bo rozumiem, że fotografować można na potrzeby dokumentacji, tak. no ale ja widząc twoje zdjęcia, wiem, że tam no nie, nie brakuje tego artystycznego jakby aspektu. Także tu wiesz, jak to z tą fotografią było?
1: Fotografia się zaczęła od momentu wejścia w życie cyfrówek. Najpierw był taki mały, kompaktowy aparacik Sony, które, którego dostałem na któreś tam urodziny. Nie będę zdradzał, które. I zacząłem z tym sprzętem śmigać po lesie. No ale jednak on był po jakimś czasie, okazał się niewystarczający. Był drugi, już większy kompakcik, który niestety został zwodowany w rzece Bóg podczas spływu. I to był właśnie wtedy przełom. I już stwierdziłem, nie będziemy się bawić w kompakciki. Tylko no już yy, pierwsza moja lustrzanka, Canon 1000, no i od tego w zasadzie już jakby wsiąkłem z fotografią, no i już jak gdyby na dobre. To było około 10 lat temu, tak
0: mi się wydaje. Czasem, ale czy, ale czy, to... czy, czy można proszę... powiedzieć, że to było tak, że na początku te zdjęcia robiłeś tylko właśnie w celach dokumentacyjnych, tak, żeby, tak. żeby mieć jakby prawda, udokumentowane? Tak, tak. A, z, a z czasem się jakby okazało, że da się to robić tak, że z jednej strony jest dokumentacja, ale z drugiej strony no, jest w tym trochę sztuki. Dokładnie.
1: Dokładnie. To tak, że to ewoluowało. O najpierw dokumentacja jakiegoś znaleziska, sobie zapisać datę, gdzie, co i jak. No, ale później no, też grupa znajomych, która, która no, wzajemnie się jakby napędzaliśmy, prawda? Taka rywalizacja zdrowa, ładniejsze zdjęcie, ładniejszy gatunek, ładniejszy grzyb. No i to tak, no, ta zdrowa właśnie rywalizacja podnosiła nasze jakieś umiejętności fotograficzne, wspólne jakieś spotkania, rady, porady, rozmowy podglądanie jeden od drugiego, no i cały właśnie taki szereg tych wszystkich jakichś czynników doprowadził do, do tego, w którym miejscu jestem. Nigdy też nie uczestniczyłem w żadnych kursach, jakby też część swoich technik jakichś robienia zdjęć dochodziłem oczywiście metodą prób i błędów. Fotografia cyfrowa nam to umożliwia. Nie wydajemy na klisze, tylko wrzucamy sobie zdjęcia do komputera, możemy przejrzeć ustawienia zdjęcia, parametrów i wyciągamy wnioski, prawda? Praktyka, praktyka, praktyka. To jest najlepsze, no, najlepsza droga według mnie. Od tą Proszę? stronę
0: techniczną to jeszcze się za chwilę zapytam. Natomiast chciałbym, żebyśmy tak trochę w, na zasadzie wprowadzenia do, tego, do tej rozmowy o fotografii grzybów wyszli od tego, Wiesz, znowu nawiążę do tego stereotypu, że no, nam się wydaje, nam, tym, którzy no, nie siedzą w tym tak głęboko, że czas na grzyby to jest to, powiedzmy lato czy późne lato no i jesień. Natomiast no, tak nie jest. Grzyby, grzyby rosną, pojawiają się przez, przez cały rok. Czy ty możesz powiedzieć, kiedy jest taki najlepszy czas, czy w ogóle można to tak określić, kiedy jest najlepszy czas na, na obserwacje, czy no w tym przypadku obserwacje i fotografowanie grzybów? Czy mówimy tu na przykład o konkretnej porze roku?
1: Mam swoją ulubioną porę roku, aczkolwiek tak jak wspomniałeś, grzyby są cały rok. W zasadzie są wszędzie grzyby, nawet na statkach kosmicznych i obecność ich stwierdzono, także w kosmosie, w wodzie. No wszędzie są. Moją ulubioną natomiast porą roku to jednak chyba jest jesień ze względu na kolorystykę. Kolorystykę otoczenia, opadłe liście w różnych barwach, one tw tworzą nieraz niesamowite tło. Jesienią też mamy największą ilość grzybów. Uwielbiam, moją, moją ulubi ulubioną rodziną są wilgotnice. To są kolorowe grzyby, które występują przeważnie na na łąkach wysokogórskich i one wtedy rosną. Te no niesamowite mają kolory, żółte, czerwone, pomarańczowe, wszel, wszelkie odcienie. Także jesień, jesień i jesień dla mnie. Słońce też jest trochę przytłumione, nie jest tak ostre jak latem. Chociaż na łąkach, szukając grzybów, to różnie z tym bywa. No, blenda jest no, nieodzowna. Także warunki, no nieraz, no trudne są warunki na łąkach, bo nieraz się szuka tych grzybów w trawie po, po pas. Szuka się ich na kolanach, bo przejść po trawniku, od, gdzie trawa jest od kolan po pas, to no nic nie znajdziemy, prawdę mówiąc.
0: Mhm.
1: Musimy zejść na cztery łapy, jak to się mówi potocznie. No i przeczesujemy tą trawę i, i nagle przed nami, przed naszymi oczami 10 centymetrów na przykład piękna grupa kolorowych grzybów nam się ujawnia. I to jest cała radość, ale to jest radość na razie początkowa, bo teraz musimy zrobić coś, żeby te grzyby sfotografować. Podstawowym sprzętem tutaj są nożyczki. Musimy tak wyciąć trawę, aby ten grzyb był widoczny, oczywiście jeszcze nie uszkadzając go. To nam zajmuje no, w niektórych wypadkach no, kilka ładnych minut, żeby doprowadzić jakoś tą grupę grzybów, które chcemy sfotografować, żeby no, no ona wyglądała później jakoś na zdjęciu, żeby to nie było skupisko traw jakich pędów, grudek ziemi i tak dalej. No niestety musimy posuwać. pousuwać. Ale właśnie jak wspomniałem, no, trzeba to dosyć powoli, sukcesywnie robić, bo te grzyby często są bardzo kruche, łamliwe. Wystarczy dotkniemy i po sprawie. To możemy sobie szukać drugiej. Grzyb się złamie, możemy szukać drugiej następnie grupy.
0: Rozumiem, że to jest tak, że ta no, jakby ingerencja w to środowisko jest taka minimalna na zasadzie, żeby tylko jakby wydobyć tak. tego grzyba, czy, tak, czy grupę tak. grzybów wyeksponować, że. Pierwszy plan. Tak, tak, nie wymaga to, nie wiem. No
1: bo inaczej nie...
0: zrujnowania.
1: Nie, 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 nie,
0: bo inaczej nie pokażemy tego grzybu. Oczywiście.
1: Rzeczy. No to niego nie widać. Kompletnie nie widać wśród traw. On jest yy, obłożony ze wszystkich, ze wszystkich, stron trawą, jakimiś roślinami. Drugi plan oczywiście zostawiamy. Zresztą i to słusznie zostawiamy, bo nie jest narażony na działanie słońca na przykład. I nie będziemy mieć jakichś tam przepaleń, prawda? Będzie wszystko no, w, miarę, w miarę z wiarygodną kolorystyką tego, co się dzieje. Także przygotowanie to jest pierwsza istotna rzecz. Oczywiście w lesie nie mamy takich problemów, prawda? Grzyby jakieś nadrewnowe no to pięknie się prezentują, bez żadnego, bez żadnego jakiegoś zbytniego przygotowywania tutaj. Ustawiamy aparat, oczywiście zawsze, zawsze aparat ze statywem, to jest podstawa jednak. No i robimy jeszcze, zdjęcia po Ważne no, pytanie
0: o światło w takim razie, no bo, bo rozumiem, że jeszcze na łące, no to tam jakoś i jakoś można sobie poradzić. Natomiast, no wiesz, czy mówisz, że używasz blendy, czyli, czyli używasz jakby tego światła odbitego, natomiast no, powiedzmy w lesie, pewnie nie zawsze, ale być może często jest tak, że to, to środowisko, które, w którym te grzyby się znajdują, no to, no to bywa, że i ciemno. Bywa, że i z wilgocią też różnie, różnie tam się sprawy mają. Więc to nie są takie do końca łatwe i przyjemne warunki do fotografowania. Jak tutaj na przykład z tą kwestią, powiedzmy, no niedostatku światła można sobie, można sobie radzić. No bo to wiesz, czasami gdzieś trochę pod korzeniem, trochę gdzieś nad nami może być rozłożyste drzewo, które też no, znacznie ogranicza dostęp światła dziennego, to jak tutaj, wiesz, światła dziennego, no właśnie, ale też, bo o to też chciałem spytać, spytałem o pory roku, a czy pory dnia mają tutaj duże znaczenie? Wiesz, to, że rano, nie wiem, temperatura się waha w ciągu dnia, że jakaś dodatkowa poranna wilgoć, albo szron, albo no, no cokolwiek, czy, czy, czy może jeszcze nawet jakiś półmrok, bo jest wcześniej, albo bo jest późno, czy to raczej, no nie wiem, jakoś tutaj mi spróbuj naświetlić nam, słuchaczom, bo, bo tu jest dużo niewiadomych.
1: Wolę fotografować przy pochmurnej pogodzie. Wolę ustawić większy jakiś czas naświetlania, ale oczywiście wtedy no, musimy ustawić aparat na porządnym statywie i żeby to jednak no, nam nie drgało. Niż, no, no, no w słońcu to w ogóle unikam. Ale właśnie o dziwo wieczorowa pora też całkiem nieźle to nam wychodzi. Oddaje nam barwy i, i, i nie zmienia nam kolorystyki grzybów. Doświetlam, doświetlam no jednak światłem naturalnym wykorzystując nie jakieś tam systemy y, diod, latarek, chociaż też mi się zdarzało z tym y, pracować, ale wolę doświetlać światłem nat naturalnym, czyli odbicie w jakimś, z blendy, z jakiegoś lustreczka, tego typu, tego typu używam sprzętów. Nie są to drogie rzeczy, bo, bo nawet można i folię sobie aluminiową z domu wziąć i obłożyć jakiś kartonik sztywniejszy czy, czy mniej sztywniejszy i też to wykorzystać. Także bardziej, bardziej naturalnie niż sztucznie. Lampa w aparacie jest kompletnie wyłączona. Nie używam kompletnie lamp w aparacie. Za dużo odbija i grzyby wychodzą nienaturalnie. Yy, nam się plan dalszy też zaciemnia, także nie używam w ogóle lampy w aparacie.
0: A o tym, że unikasz słońca, to generalnie rozumiem, że chodzi o to, no każdy, kto fotografował w słoneczny dzień w lesie, to też wie, że zmaga się wtedy z dużymi kontrastami, prawda? Te miejsca, które są nasłonecznione są bardzo jasne, bardzo łatwo je przepalić. Drugie wychodzą wtedy ciemne, bo jednak ta rozpiętość tonalna aparatu tutaj jest ograniczona i, i no, nie da się tego nie. zrobić w sposób idealny. Stąd faktycznie pochmurna pogoda i, i bez, bez ostrego słońca no, zdecydowanie sprzyja jakiejkolwiek fotografii chyba w lesie.
1: Jak słońce jest, to no, no bez względem nie musimy jak najwięcej zasłonić od góry prawda, wszystkie dostępu światła słonecznego, ale jak jest to duży grzyb, no to mamy problem, bo gdzieś na ta głębia, głębia nasza na zdjęciu jest jakaś daleka, prawda? Przy lesie załóżmy płaskim, no to gdzieś tam będzie prześwitywać. No i tutaj są, są problemy. W górach jest o wiele łatwiej, w różnych wąwozach, tam na stokach. To jest, to jest łatwe, o, łatwo wtedy światło opanować. Tło nam robi bez jasności, także możemy od frontu sobie doświetlić właśnie jakimiś swoimi, swoimi wynalazkami tak zwanymi. No i, i to tak, tak robię po prostu, taka jest moja technika i, i rada w tym
0: zakresie. Wspominasz o tym, że te grzyby rosną na, na łąkach, już wiemy, że w lesie, że wąwozy, że, że w górach i tak dalej. W jaki sposób ty wybierasz te miejsca na, na swoje plenery? Czy to jest tak, że no, po prostu dużo wiesz o ga gatunkach i środowisku w jakim można je ewentualnie znaleźć i, i nie wiem, czy ta wiedza wtedy ci pomaga po prostu szukać tych miejsc takich potencjalnie dobrych na, na plenery i czy czy zmierzasz jakby szukając konkretnych gatunków, czy raczej jest tak, że obierasz sobie jakiś teren, który potencjalnie może być no, ciekawy pod tym względem właśnie, jeśli chodzi o występowanie grzybów i no, przeczesujesz go, szukasz i co, co znajdziesz, no to wtedy powiedzmy tam gdzieś się skupiasz na tej, na tej fotografowaniu. Jak to, jak to działa? Tak, Czyli jak jak tak. wybierasz takie miejsca i, i czy tutaj ta wiedza o środowisku poszczególnych gatunków jest, jest niezbędna? Jest niezbędna wiedza
1: poruszyłeś parę kwestii, które w zasadzie wszystkie są do wykorzystania. Po pierwsze wiedza, klimat troszkę się nam ociepla. W okresach właśnie lipiec, sierpień staram się jeździć do wąwozów. Mieszkam w Lublinie. Koło Lublina dają mi możliwości wąwozy lesowe koło Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Kraśnika i te miejsca staram się odwiedzać latem. One są dobrze zacienione z wilgocią, także tam, tam jest mnóstwo różnych możliwości znale znalezienia bardzo ciekawych grzybów. Wiosną na przykład, wiem, wiedza się przydaje do gatunków no, smardzowatych, które wy wyrastają, te grzyby przy topolach, także też musimy czy, czy, yy, szukać właśnie takich drzew, z którymi które współpracują, wchodzą w mykoryzek grzyby prawda? i tam mamy większą szansę ich znalezienia. Natomiast jesienią najczęściej jeżdżę właśnie w góry, w łąki wysokogórskie, gdzie tam są no, też odpowiednie gatunki. Niezależnie od tego wszystkiego wszystko bije Białowieża, gdzie tam można jechać zawsze. <ślad> to jest specyficzny rejon, jest to fantastyczny rejon dla grzybów wyrastających na powalonych, martwych drzewach. To naprawdę jest fantastyczne miejsce na grzyby, rzadkie, bardzo rzadkie, nawet bym powiedział ekstremalnie rzadkie. Są tam gatunki, które, których nigdzie nie znajdziemy w Europie, tylko w Białowieży. I taki właśnie też mi się w tamtym roku udało jeden gatunek z grzybów znaleźć, który był notowany w, i publikowany z rezerwatu ścisłego. Mi się właśnie udało w tamtym roku poza rezerwatem znaleźć i co tylko w Europie właśnie występuje w, w Białowieży. Jest to drewniak wiązolubny. Taki malutki grzyb, ale on łączy się w taką jakby wielką masę i tworzy taką jasno brązową strukturę na powierzchni drzewa. Też w tamtym roku na przykład w Białowieży no, taki Pluteus fenzli się nazywa z łaciny. Kilka stanowisk, do dziesięciu, literatura podaje, do dziesięciu stanowisk w Europie mi udało się, tam ze znajomymi także, udało się znaleźć w trzech nowych lokalizacjach. Także fand naprawdę fantastyczne miejsca inny gatunek. I oni widzą to ich regularist taki. Też kilka miejsc, zaledwie do 20 stanowisk w całej Europie. Też ten grzyb tam jest. Także miejsce jest piękne, fantastyczne i unikatowe pod względem grzybów.
0: Serce Cię boli w ostatnich latach, kiedy, tak. kiedy śledzisz Ty wszystkie te doniesienia odnośnie tak. tego, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej.
1: To jest szanowite, co to się tam dzieje, bo naprawdę możemy stracić coś, co już nie tylko nie będzie w Polsce, ale tego nie będzie w Europie. Dlatego oczywiście nam klimat też w tym nie służy, ale no to już jakby, no też jesteśmy mamy oczywiście na to wpływ, ale, ale już, no może zamknijmy ten temat, nie brnijmy. Okej, okay, okay. czyli
0: powiedz mi, wracając do tego, w jaki sposób wyszukujesz grzyby i w jaki sposób, nie wiem, planujesz, czy potem organizujesz te swoje wyprawy. Masz swoje miejsca ulubione, no bo rozumiem, że są te miejsca, do których wracasz systematycznie, ale też, no jak rozumiem, co? Starasz się zapuszczać w miejsca, które dopiero odkrywasz.
1: Dokładnie. Właśnie w tamtym roku, w tamtym roku przejeżdżałem sobie Koło Pola Lubelskiego zaciekawiła mnie jedna łąka. To był że chyba październik, czy może nawet już listopad. Zacząłem chodzić po tej łące, no i znalazłem grzyba. To był taki grzyb niczym koralowiec z morza jakiegoś i nie był, nie był duży, może miał centymetr, półtora. Zainteresował mnie. Wziąłem go do badań, znaczy wysłałem, oczywiście zebrałem owocnik, wysłałem do badań mikroskopowych, no i okazał się to do bardzo rzadki grzyb, Remar Remaria Lini, kilka stanowisk zaledwie w Europie. Bodajże w 2004 dopiero odkryty gdzieś w Szwajcarii i opisany. Także chyba, nie wiem, czwarte czy piąte miejsce w Europie. Na świecie w ogóle gdzie indziej nie występuje ten grzyb. Także w najmniej oczekiwanym miejscu możemy spotkać coś naprawdę niezwykłego i niesamowitego. Ale czekaj, bo teraz,
0: teraz bardzo mocno mnie to zainteresowało. Jak po prostu, co zdecydowało o tym, że akurat jakaś tam łąka, przepraszam bardzo, bo to może była bardzo zacna łąka, ale co zdecydowało o tym, że akurat ja tam stwierdziłem, że a ta łąka to tutaj może mieć potencjał. To jest tak po prostu, no, jak to się mówi, na nos? No. no
1: nos, chyba na nos, bo szukałem oczywiście innych grzybów. Interesowała mnie, interesowało mnie wtedy wilgotnicę, Dzwonkówki, które o tej pory właśnie w tym środowisku rosną, a tu taka niespodzianka. Nie miałem pojęcia, co, co w ogóle znalazłem. Nikt nie miał pojęcia, dop dopóki nie wyszły wyniki badań. Też jest no, przypadek tego wszystkiego, także no, nie wiadomo czego możemy się spodziewać. Niemniej niż kilka dni temu też znajomy mi przysłał w tamtym roku w jednym z wolwozów lesowych koło Lublina też znalazłem taką ustrzepkę, no, która okazała się też bardzo rzadka. To też bodajże kilka stwierdzonych stanowisk, czy tam kilkanaście może w Europie. W Polsce też dotąd niepublikowana i Też nie miałem pojęcia, zostawiałem na inny gatunek, a wyszedł bardzo podobny. Nawet tego gatunku nie znałem, mówiąc szczerze. I tak też bywa, tak też bywa. I to jest też piękne w tym wszystkim, że nie wiemy co do końca znaleźliśmy, ale później okazuje się, że to jest fantastyczna rzecz. Oczywiście mamy też i takie typowe jakieś potwierdzenia, nie mamy jakichś tam mega hitów, ale każdy grzyb potwierdzony jakoś badaniami naukowymi, wtedy to wtedy daje nam jakąś to wartość. Naukową, badawczą, prawda, możemy to wykorzystać już w jakiejś pracy. Ktoś może wykorzystać w pracy naukowej, e, pisząc artykuł, e, jakąś książkę Atlas.
0: No, to, no to, zak to zakładam, że twoje nazwisko będzie się pojawiać w wielu takich opracowaniach. No nie wiem. No. Słuchaj, dobra, dobra, a powiedz to, to w takim razie ta, ta satysfakcja, no jak rozumiem, jest, jest duża i jakby no, tą frajdę można przeżywać na wielu polach, bo samo znalezienie, to, to raz, nie? Znalezienie, wytropienie, w sensie jakby poskładanie sobie tego, że w tym miejscu jest potencjał, no ruszenie i znalezienie, czyli już raz tutaj skuteczna akcja. Druga sprawa, można zrobić fajne, artystyczne zdjęcia, a chyba przede wszystkim w takim razie ten, ten walor naukowy, że jednak wnosisz tutaj, masz okazję wnosić no coś do, do, do tego świata nauki, nie? Czyli ta, ta rola takiego odkrywcy, no to, to chyba jest duża satysfakcja, wielka frajda, nie?
1: Oj, tak, bar bar bardzo to jest przy przyjemne uczucie, jak się dowiadujesz, że właśnie znalazłeś coś, co jeszcze nikt w Polsce tego nie znalazł. To jest coś
0: fantastycznego. Czy w świecie takich, nie chcę, nie chcę używać tutaj, jakby pewną nie chcę używać sformułowania grzybiarzy, bo ono się wiesz kojarzy jednoznacznie grzy, grzybolubów, poszukiwaczy, obserwatorów, badaczy. Czy istnieje jakaś forma rywalizacji? Bo wiesz, na przykład ptasiarze mają swój na przykład Wielki Rok, czyli jest taka zabawa w to, ile gatunków na terenie kraju zobaczy się od tam początku stycznia do końca grudnia danego roku kalendarzowego. I, I tutaj no, ma to formę czasami wręcz takiego takiej sportowej rywalizacji. Ludzie, ludzie korzystają z jakichś tam serwisów, alertów, pojawia się rzadki gatunek ptaka, wiesz, na drugim końcu Polski ktoś siada w auto w nocy, jedzie, żeby tam na rano być, bo może będzie szansa zaliczyć, patrzeć, możemy to sobie nazwać różnie. No tak jak mówiłem wcześniej, no na odkrywanie tych gatunków, których wcześniej nie było w kraju, no jest zdecydowanie mniejsza szansa niż w przypadku grzybów. No ale powiedzmy taki rodzaj rywalizacji jest. Czy tutaj też działa to podobnie, że, że w tym środowisku grzybolubów coś takiego funkcjonuje? Rywalizacji? No. Tak, trochę się ścigacie? Kto, kto znajdzie więcej nowych? No tak można by też powiedzieć, że, tak, że taka jakaś nieformalna
1: może powiem tak, rywalizacja jest. Natomiast na ilość gatunków, jak u was no tutaj nie jest do zrealizowania, bo znajdujemy no, naprawdę no, dużo grzybów, które no, nie jesteśmy w stanie określić po cechach makroskopowych. Dopiero dopiero badania mikroskopowe, a nieraz już i mikroskop nie wystarczy. Trzeba wysłać do DNA, czyli mm, już bardziej zaawansowane technologie. Także dopiero wtedy nam dają wynik e, wynik badania na dany gatunek grzyba. Także tutaj no, nieraz nieraz też bardzo długo czekamy na te, na te wyniki. To się zdarza po rok, dwa, a nawet trzy lata. Niestety, no, mykologia w Polsce, no pewnie brak pieniędzy, no to jest podstawowa, podstawowy problem, prawda? I nie ma aż tylu mykologów, którzy są chętni do przyjmowania materiałów badawczych od, od hobbistów, prawda? Od całej rzeszy, rzeszy hobbistów, którzy by z chęcią to robili ale na pewno niektórych to zniechęca, że trzeba czekać no, po dwa, trzy, a nawet, no, nawet znam wypadki po cztery lata na właśnie wyniki badań, co się już znalazło. Także no tak stan ekologii w Polsce, no pewnie tak wiele pozostawia do życzenia, niestety. Chociażbyśmy chcieli, żeby to, no, no myślę, że to związek z, po prostu z pieniędzmi jest. Nie ma na to.
0: Są chyba ważniejsze potrzeby. Czyli tak naprawdę, gdyby to funkcjonowało czy, czy lepiej, lepiej jako, 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 nie wiem, bardziej dofinansowana działka, to pewnie tych, tych gatunków odkrywanych przybywałoby w dużo tak, lepszym tempie, nie?
1: Dokładnie, na pewno na pewno tak by było. Bardzo często jest tak, że dany też gatunek nie określimy z suszonego grzyba. Czyli na przykład znajdujemy jakiś sobie owocnik malutki, on ma milimetr czy dwa mm średnicy jak jakiś w kształcie talerzyka, no, i musimy go określić, gatunek. Zasłyszymy go, to już nie określimy. Musi być od razu wrzucony pod mikroskop. Świeży grzyb dopiero pokaże wszystkie cechy gatunku, określające jego, jego tak zwane imię i nazwisko, jak ja to nazywam. Także, no, też właśnie z tego powodu pewnie część takich znalezisk ucieka po prostu bezpowrotnie. Nie będziemy wiedzieli, co znaleźliśmy. Także mnie też zachęcają znajomi do zakupu takiego mikroskopu. I od razu po prostu przychodzę z terenu, wrzucam, e prepar robię preparat, wrzucam pod mikroskop, określam. Robię zdjęcia zarodników, innych cech grzybka, no i sobie określam. No ale tylko skąd wziąć na to czas jeszcze?
0: nauka normalnie honoruje takie, takie badania, no gdybyś jako no, mimo wszystko amator dał radę takie rzeczy robić, to potem jakby nauka normalnie to, to honoruje? Na pewno
1: mogłaby być weryfikacja tego ziska, ale jeżeli bym to udokumentował dokładnie, bo, bo wrzucając pod mikroskop mogę porobić zdjęcia wszystkich cech mikroskopowych, zarodników, pomiar, tam można pomierzyć to wszystko, także...
0: Myślę, że tak,
1: myślę, że tak, bo jest kilku hobbystów, bykologów, którzy to robią i z dużym powodzeniem dają radę. W przypadkach no to jest, no trzeba mieć też potężną wiedzę do tego, żeby to wszystko pojąć, są klucze odpowiednie do rozpoznawania po trzechach właśnie tych mikroskopowych. No ale to, no myślę, że tak, tak, są tacy, którzy to robią i jak najbardziej są to honorowane Chociaż należy oczywiście taki egzemplarz grzyba zachować. Nie to, że sobie go zbadamy i wyrzucimy. Albo zakładamy swój zielnik i trzymamy grzyby w domu. Numerujemy, robimy jakiś katalog, zdjęcia do tego, numer. Albo wysyłamy do profesjonalnego zielnika, na przykład Polskiej Akademii Nauk. Zachęcam do odwiedzania strony bioforum gdzie tam naprawdę wspaniali ludzie działają, którzy oznaczają te grzyby i też prowadzą ziel zielnik grzybów chronionych, zagrożonych, ujętych na czerwonej, na czerwonej liście grzybów. Także oni to gromadzą, ten wszystkie materiały. Zamieścimy, zamieścimy, zamieścimy
0: link do tego na, na stronie odcinka na moim blogu. Ornitolodzy mają taką, powiedzmy, łatwość, że gdy potrzebują posiłkować się książką, to mogą mieć ze sobą atlas ptaków. No Mówimy tutaj, cały czas mówię o tej, o tej skali, powiedzmy, kilkuset gatunków. A jak to wygląda w, w przypadku mykologów? Macie książkę, w której jest 10 tysięcy grzybów? No nie, takiej jeszcze nie ma.
1: Porządny atlas to od... 3000 do 4 tysięcy gatunków. Są wydania Atlasów Słowackich, Encyklopedia Hub, Pana Hagary. Janek że ponad coś 3000 gatunków obejmuje. I to była jakby najlepsza pozycja. Też zaletą jest to, że pisana w no, w języku, który, którego spokojnie każdy raczej powinien zrozumieć, bo było wydanie czeskie i słowackie, także tutaj nie miał problemów. Ale w tamtym roku ukazała się też piękna pozycja norweska w dwóch tomach, też około 4000 gatunków obejmująca, pięknie wydana, piękne zdjęcia, taka funkcjonalna po prostu książka. No, ale to no, do, do lasu nie mamy szans takiego czegoś zabrać, bo to jest no, ładnie parę kilogramów.
0: Czyli Więc, słuchaj, i... będąc w terenie, będąc w terenie, ty po prostu no, nie sprawdzasz. Jeżeli mówimy nie. o gatunku, gatunkach, które nie znasz, czy które wymagają jakiejś tam dodatkowej weryfikacji nie. oznaczenia, to nie, nie, nie ma tak, że wyciągasz książkę z plecaka i próbujesz... Y... Nie, nie ma szans takiego czegoś.
1: Znaczy To, co w małych atlasach jest, to raczej wszystko no, no, znam a coś więcej, no to książki 7 kilo, no raczej ciężko. Nie, no ja, jasne. Zresztą właśnie i tak mnóstwo już jest tych grzybów, tyle, że właśnie później już te cechy mikroskopowe określają gatunek, czyli na przykład jak znajdę jakiegoś małego, są takie grzyby włośniczki, rodzaj 30 bodajże parę gatunków, wszystkie są takie same, wszystkie, mają czerwone, wszystkie są czerwone, i wszystkie mają czarne żeński. No i na podstawie no, długości żeński i, i zarodników i tak dalej dopiero określimy gatunek. A tak wszystkie wyglądają identycznie. Nie jest lekko. Nie jest
0: lekko, nie jest lekko. Słuchaj, tak, tak teraz chciałbym dotknąć takiego krótkiego rozdziału, no to który się pojawia w zasadzie w rozmowie z każdym kolejnym fotografem w moim podcaście. Czyli jak się przygotowujesz do takiego wyjścia w teren no, ja tu używam sformułowania plener, no bo to w kontekście fotografowania mimo wszystko, no ale w Twoim przypadku takiego wyjścia, wyjścia w teren I, i zacząłbym od tego, no co, co pakujesz na, na takie wyjście, czyli, czyli zakładam, że no, ten sprzęt fotograficzny ładujesz do plecaka, to jest... Tak lustrzanka, o której wspomniałeś i nie wiem, jeden obiektyw, dwa obiektywy makro to są, czy, czy tutaj tak. z, z jakiego sprzętu eee. korzystasz?
1: Tak, mam e, obiektyw makro 100 mm kanona i to jest jakby, no, podstawa, podstawa, podstawa mhm. tak. Przy małych grzybach e, wykorzystuję też pierścienie pośrednie, ale rzadko mi się to zdarza. Oczywiście statyw, mały statyw taki, znaczy, na no, określam po prostu, po co idę. Wiadomo, że jak idę do Białowieży, tam są ogromne drzewa, ponad metr średnicy powalone, czy półtora metra, no to muszę wziąć duży statyw. Ale na ogół, jak idę do lasu na łąkę, o tak, to mały statyw, ale dosyć solidny. Do tego, no oczywiście wężyk spustowy, no i blendy. No scyzoryk to zawsze trzeba mieć.
0: No okej, okay, a taki sprzęt powiedziałbym jakby no, pomocniczy, czy, czy nie wiem, kalosze jakaś? Aha, to
1: nie, nie, nie jestem zwolennikiem kaloszy, ale trekkingowe, tak to trekkingowe. Wystarczają, nim, a może tak,
0: jakaś mata, na której, albo nie wiem, na kolaniki, no bo rozumiem, że często pracujesz w takiej tak pozycji, ma... że jednak... Zdecydowanie,
1: na kolaniki wychodzę z samochodu od razu nakładam na kolaniki. podstawowa rzecz, no szkoda, szkoda zdrowia kolana. One mają służyć jeszcze to przez parę lat. Miejmy nadzieję, że posłużą. Czyli sobie zdrowie. Dobra. Czyli, jak naj... czyli Tak, czaska też sprzęt do popsikania się na kleszcze i typy. Używam permetryny, którą polecam. Przez skuteczny środek przeciwko kleszczom. Miałem parę ładnych kleszczy w sezonie, które też mnie zarażały różnymi chorobami. Od kiedy stosuję perumetrynę, w zasadzie żaden kleszcz mnie nie wszedł w ciało. Wyskujemy tylko ubrania, niestety nie ciało i to najlepiej przed nałożeniem jakieś pół godziny. Dziś słyszałem opinię, że ponoć armia amerykańska tego używa jeżdżąc w tropiki. W Polsce nie jest dostępne to w sklepach, tylko przez internet można zamówić i ja tak robię. Zamawiam przez internet taką właśnie buteleczkę raz na dwa sezony i naprawdę starczy, a chodzę naprawdę porządnie po lesie i często i długo, bo nie wiem, rocznie to pewnie około 100 razy jestem w lesie, być może.
0: Mhm. Okej, okay, no czyli słuchaj, masz spakowany plecak i, i, i wiesz, że będziesz mieć czas i możliwość wyskoczenia w teren, no to co, to trzeba jeszcze sprawdzić prognozę pogody na, na kolejny dzień? A, dokładnie, dokładnie. Jednak eee.
1: nie, deszcz jest jak, niech sobie pobada, zdążę pójść po deszczu.
0: No dobra, to teraz powiedz, jak, jak wygląda taki przykładowy plener, takie przykładowe wyjście w teren? Jesteś spakowany, sprawdziłeś pogodę, masz czas, wiesz, że następnego dnia możesz, możesz ruszać. Czy co? No, wybierasz to potencjalne miejsce, tak jak mówisz, tak, tak. mówiłeś wcześniej. Dokładnie, i to też nie jest
1: łatwo, bo z tym miejsc muszę któreś wybrać żebyś, i to, żeby się nie pomylić. Które?
0: Ale rozumiem, no, że tutaj tak, decyduje tak. ta kombinacja, że jest dana pora roku, tak, jest, są tak, takie tak, warunki tak, pogodowe tak, i tak dalej, i tak dalej, i to jakby powoduje, że, że no nie wiem, tak, to miejsce w danym. Mamy wybrane.
1: Tak, hmm. mamy wybrane miejsce. Nie jestem jakimś tam zwolennikiem jechania strasznie rano też, bo nie jadę po, po prawdziwka czy kurkę, którym, którzy mi inni to wyzbierają, tylko no, inny też mam cel trochę. Także spokojnie jem śniadanie, jadę, wybieram do wybranego tego lasu, no i zaczyna się. A, kijek, kijek jeszcze też jest podstawa taki trekkingowy do sprzętu, bardzo on jest pomocny, gdyż nie chodzi o jakieś tam głównie podpieranie się kurek, ale i raz jest też do tego niezbędne, jak mamy jakiś cięższy teren, ale wbijając kijek, często wykorzystuję to jako, no jako, jako jak taki stojak dla blendy, prawda? Że mogę tą blendę sobie oprzeć o, nie, o niego, gdzieś mi przysłoni, także w tym stylu go używam bardziej. No i las już no szukamy, zależy od terenu jaki, czy musimy zejść niżej pod, do podłoża, czy, czy koncentrujemy się na jakichś workowcach, małych grzybach, milimetr, 2 mm, 5 mm, pół milimetra, no to musimy no, to niestety zejść do, do, no, do ziemi. Patrzymy dokładnie, patrzymy spokojnie, nie biegamy po lesie, bo, bo nic nie znajdziemy przepatrujemy dokładnie drzewa powalone. No okulary też
0: dobrze, bo to już
1: trzeba te, ten wiek, że tu już trzeba okulary
0: założyć. Czy Patujemy to, czy to oznacza, że ty powiedzmy w jednym miejscu, no bo, bo pewnie nieraz są to takie spacery długodystansowe, A. bo gdzieś trzeba dojść, nie? No są jakieś rezerwaty inne takie, gdzie nie da się dojechać, A, że tak powiem dokładnie. wyjść samochodu i być na miejscu. No ale powiedzmy, że są takie miejsca, że... Dochodzisz i, i, i potrafisz pewnie się zatrzymać na dłuższy czas na obszarze, no nie wiem, jak nie kilkunastu, to może nawet kilku metrów, nie?
1: Dokładnie. Może być tak, że na obszarze kilku metrów może być 20 no jakichś tam obiektów do fotografowania. No i siedzimy nad tym. Nieraz spędzam 3 czy 4 godziny w lesie przechodząc 100 metrów, prawda? Jeden kawałek wąwozu załóżmy jakiegoś. No, tak, tak jest też. Jeżeli oczywiście yy, koncentrujemy się na zebraniu jakichś grzybów, no to wtedy no, przemierzymy więcej, bo już nie musimy się wpatrywać. Znaczy są takie lasy po prostu, że no, jedziemy gdzieś na jesieni w las sosnowo-tębowy, to wiadomo, że jedziemy na prawdziwki, chodzimy po prostu, weźmiemy sobie dwa kosze, nazbieramy i, albo postawimy nieraz kosz i, 20 minut i, i dwa kosze pełne.
0: Czyli to też nie jest tak, że, że tylko te, te grzyby, które stanowią dla ciebie wartość, no powiedziałbym taką no od strony naukowej, ale jak już się przewraca, że te prawdziwki, no to też do koszyka. Tak, wróć, tak?
1: Tak, tak, jak już właśnie są, to już wrzucimy. Wcześniej nie zbieram. Ze swojego doświadczenia wiem, że przeważnie te grzyby wczesnoletnie, letnie, nawet i na początku września, no niestety one nie są no, jakościowo dobre. Ja zaczynam m, jakieś zbiory takie jadalnych grzybów typu prawdziwek, prawda? Borowik szlachetny, to najlepiej październikowe. Piękne, wszystkie po przekrojeniu, czyściutkie, bez, żadnych, bez żadnej dziurki. Wtedy tak, wtedy właśnie zbieram grzyby tak no, do kosza i na wigilię. Oczywiście zdarza mi się też no, zebrać jakieś kurki, to w tym okresie, no kurki są takim grzybem, gdzie na dzień, no raczej nie są to grzyby robaczywe, że bardzo rzadko jakaś tam larwa możemy znaleźć, ale no to je jak najbardziej, jak się trafią tak w sezonie, poza, sezon poza tym sezonem jesiennym, to jak najbardziej też biorę, bo są pyszne
0: też. A słuchaj, czy to znaczy, że ty umiesz, jakby będąc w lesie, wyłączyć w sobie ten tryb takiego skanowania, wiesz, wnikliwego wypa wypatrywania tych rarytasów, rzadkości i tych wszystkich ma maleństw? Bo wiesz, ptasiarze to mają tak, że jak już... Yeah. Wiesz, ktoś, że skanują na stopnie, to nie ma znaczenia, pa. że jesteś samochodem. Czasami to wiesz, bywa nawet niebezpieczne, nie? Bo gdzieś coś przeleci, tam zwróci twoją uwagę, zwrócisz głowę. No, no, to, to tak działa, nie? Tego się nie, nie da wyłączyć.
1: Nie da się tego wyłączyć, nie da się, że jadę tak grzyby jadalne, ale to i tak aparat jest na szyi czy w plecaku, To nie ma szans, żeby tak nie było też tak mam, jadąc samochodem też obserwuję tereny, no który teren jest potencjalnie fajny na, na, ciekawego, na ciekawego jakiegoś grzyba znalezienie. Łąka też, no, nie, każdy, nie, na, nie na wszystkich łąkach rosną grzyby. Muszą to być łąki no, naj, nie, stare takie, nieużywane, nienawożone, z naturalną roślinnością, no i trzeba takie Właśnie skanować i typować. Też, też staram się nieraz i przez Google Map popatrzeć co w okolicy, gdzie, jak wyglądają te zdjęcia satelitarne map, czy są to właśnie uprawne tereny, czy nie. No i zdarza mi się, że właśnie w takie miejsca też jeżdżę dla sprawdzenia. Ostatnio właśnie no, trochę skanowałem rzeczy z, około, z okolic rzeki Wieprz. A pociągiem też wracałem ostatnio z Warszawy w pociągu namierzyłem łąkę. Akurat miałem telefon w ręku, to sobie szybko pineskę zrobiłem no, i dojechałem po dwóch dniach tam samochodem. Okazało się bardzo ciekawy teren z grzybami ładnymi.
0: Czyli jesteś skażony do głębi tematem. <śmiech> A słuchaj, czy w takim razie, bo też zwykle fotografom zadaję takie pytanie o, o taką jedną radę, jaką mogliby dać początkującym zupełnie, czyli komuś, kto by no, dopiero zaczął odkrywać ten temat i, i być może chciał się zmierzyć z taką fotografią grzybów, to zanim Cię zapytam o tą jedną dobrą radę, to przyszło mi na myśl coś takiego, że... Ja, ja, ja na przykład właśnie mówiąc o ptakach, czy generalnie na takim otwieraniu oczu i, i dostrzeganiu przyrody bardzo często wywołuje temat miejskich parków, które są takimi fajnymi poligonami, bo można się w nich wielu rzeczy uczyć. A wiesz, chociażby bezkarnie sobie fotografować jakieś pospolite gatunki ptaków, czy nie wiem, czy wiewiórki, czy cokolwiek innego tam się nawinie. Traktować to po prostu typowo treningowo, typowo szkoleniowo. Zdarzało ci się ruszać na, na takie plenery grzybowe do, do miasta, w mieście, na terenie miasta? O, oczywiście, że tak. Mieszkam niedaleko ogrodu botanicznego w Lublinie.
1: Staram się odwiedzać. Dzisiaj na przykład też byłem, ale bez żadnych jakiś takich rewelacji, ale odwiedzam i bardzo, naprawdę, bardzo ciekawe grzyby można znaleźć. W naszym ogrodzie w Dublinie botanicznym no na przykład znalazłem grzyba pod taką wilgotnicę ceglasta, ona się nazywa, no to ma status zagrożenia E, czyli zagrożony wymarciem. Także jak najbardziej możemy znaleźć bardzo, bardzo ciekawe grzyby i w mieście, i w mieście. Także zachęcam do odwiedzin właśnie parków, starych ogrodów, ogrodów botanicznych. Grzyby są wszędzie i w takich miejscach właśnie nietypowych najczęściej są to grzyby rzadkie. Także jestem fanem też ogrodu botanicznego, bardzo lubię tam chodzić. Dodatkowo jeszcze w takich miejscach znajdziemy roślinność, która nie jest spotykana normalnie w naturze, także polskiej. Także możemy naprawdę bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy tam znaleźć.
0: Czy, czy to działa tak, że ktoś, kto, tak jak mówię, no, chciałby się zmierzyć z tematem, może szukać takich inspiracji, na przykład, nie wiem, czy ty masz swoich takich fotografów ulubionych, których uważasz za mistrzów i na przykład można ich podglądać i czy nie wiem, przychodzi ci do głowy jakieś nazwisko, kogo mógłbyś podać jako taką inspirację? Jest taki australijczyk, Steven Axford bodajże
1: się nazywa, może troszkę przekręciłem nazwisko. Znaczy on zrobił piękne zdjęcie, tylko bardziej już tak w obróbce, Focus stacking w technice bardziej
0: no, obrabianej
1: pracuje. Ale na przykład jest taki Rosjanin, Aleksander Wierzyński, bodajże. On nie jest fotografem, ale jest rysownikiem. I naprawdę pięknie, pięknie oddaje grzyby, no, malując je no, ze szczegółami. I jest jeszcze jeden Włoch. Nie pamiętam też nazwiska bo w Bortelli, no też niesamowicie.
0: Dobra, ja to ja to na spokojnie z ciebie wyciągnę i zamieścimy mhm. po prostu jakieś linki do tych y, ciekawych osób y, po prostu też w y, opisie mhm. tego odcinka, w komentarzu, żeby ewentualnie słuchać mogli sobie, wiesz, potem spojrzeć i y, o, czym, o czym tutaj była y, była mowa.
1: Naprawdę z wielu innych zdjęć też można coś y, podejrzeć. Y, sposób sfotografowania, kadrowanie, to jak najbardziej tak. Ujęcie, także można podglądać, można.
0: Ty swoje zdjęcia prezentujesz, no już nawet nie mówię o tym, że, że są, y, można je oglądać w internecie i tutaj też zamieszczę linki do, do Twoich zdjęć. Natomiast no, jesteś autorem wielu wystaw. Powiedz mi, jak reagują ludzie na, no, no właśnie, bo to często są też wielkoformatowe zdjęcia, które robią zupełnie inne wrażenie, i właśnie jak reagują ludzie na, na ten niesamowity świat grzybów pokazany jeszcze w taki wyjątkowy sposób?
1: Tak, ostatnio dosyć długo była wystawa, prawie dwa lata moich zdjęć w, w dziale przyrody, w muzeum w Radomiu. No reagują na Ludzie nie zdają sobie sprawy do końca, jak może ten świat królestwo grzybów wyglądać. Są zaskoczeni kolorystyką właśnie, formami tych grzybów, no ich, ich pięknem, rozmiarami. prawda. Są grzyby na przykład entomopatogenne, które, które owady zabijają prawda, i fotografujemy je na tych owadach. Także no, jest roz, różnorodność ogromna. Mm, przyjęło się... No, Przyjęło się, że grzyb właśnie ma trzon, kapelusz, no i w zasadzie tyle jeszcze pierścień, jak, jak to jest muchomor. A to właśnie, właśnie nie, są inne. Inne, które no, dopiero ludzie poznają. Oby poznawali właśnie, oby poznawali. Są zaskoczeni tym. I jak Czytam nieraz jak, jakieś tam opinie w księgach jakiś właśnie wystawionych podczas podczas wystaw, no, są kompletnie zaskoczeni tym, co patrzą. No i do tego właśnie zdjęcie, duże zdjęcie, wie, dużo formatowe no, też robi wrażenie. Widzimy więcej, o wiele więcej szczegółów e, tego grzyba, jakieś faktury, struktury jego, blaszki. Nieraz często te blaszki są zaborwione innym kolorem. E, także to wszystko no, tworzą, tworzy taki jakby świat inny świat. Kompletnie sam nie raz nawet fotografując no załóżmy mały jakiś obiekt 7-2 mm nie, ja do końca nie wiem co fotografuję, dopiero wrzucę do komputera powiększę ten obraz i, i to mnie zaskakuje że on ma jakieś włoski, jakieś struktury no także to też jest fascynujące w tym, bo nie, nie można ocenić do końca w lesie podczas fotografowania, coś się fotografuje tak naprawdę. Dopiero potem widzimy to. Nieraz często jest tak, że fotografujemy grzyba i on jest, nie wiem, no, jakiś owad siedzi na nim. My go kompletnie, ja go kompletnie nie widzę. Dopiero w domu, przy powiększeniu, na zdjęciu jakaś tam mała muszka, coś, komarek czy cokolwiek innego. Dopiero wtedy to widać. Także no tak to
0: wygląda. A zgodzisz się ze mną, że dzisiaj jest, jest tak, że no, rolą takich fotografów przyrody, do, do, no, do których zaliczasz się ty, do których no, też poniekąd zaliczam się ja, jest właśnie pokazywać ludziom to, czego nie znają, czego, czego być może nie widzą, nie dostrzegają, bo w ten sposób możemy trochę ludzi edukować. No wiesz, u nas jakby to nie jest tak, że Wspomnieliśmy tam Puszczę Białowieską. No to, to nie jest tak, że jest jakiś jeden wielki społeczny sprzeciw, prawda? Nie wycinajmy tych najcenniejszych lasów. No, jest grupa ludzi świadomych, którzy, którzy tak jak mogą próbują z tym walczyć. Natomiast no, cały czas jest dużo do zrobienia w tej materii. i Tak myślisz, że to jest dobra, dobra jakby droga, którą, którą trzeba iść, po prostu fotografować, pokazywać? Słuchajcie, mamy Aha. takie rewelacje, zobaczcie, jest, jest jeszcze co ocalić.
1: Tak, my, my to załóżmy robimy, jakoś tam umiemy, to róbmy to, róbmy to. Każda droga jest dobra. My się czujemy dobrze w fotografii, to róbmy to poprzez zdjęcia. Pokazujmy ten świat, że on jest kolorowy, piękny, rzadki i żebyśmy tego nie tracili przez bezsensowne jakieś działanie, działania różnych podejmujących jakieś tam decyzje. Róbmy to, edukujmy ludzi poprzez właśnie publikowanie takich zdjęć, pokazywanie tego, uczenie i wyrażajmy też swoje zdanie. Też tak, tak myślę,
0: tak myślę. Tak dobrze. dobrze, słuchaj, zmierzamy do, do końca. Mam jeszcze takie, takie pytanie, czy jako człowiek, który no jak powiedziałeś w terenie spędza bardzo dużo czasu i, i no, robisz to od lat, czy ty masz swoje gatunki ulubione, które jakoś tak szczególnie wiesz, no nie wiem, ciągną cię, że nigdy nie odpuścisz, że, że choćbyś często na nie trafiał, to zawsze się pochylisz. Czy nie, tak, czy chłoniesz wszystko, jak leci, wiesz, a najchętniej, nie wiem, nowości właśnie jakiejś rzadkości, Rarytasy.
1: Są, są gatunki ulubione, to są gatunki z rodzaju właśnie hygrocybrę, ligotnic. Jest zawsze tydzień na jesieni, w październiku, grze. Jadę w góry na Słowację i tam łąki. To jest niewyjęty mój termin w programie rocznym I to, co i to musi być. Są gatunki, które znajdowałem ileś tam razy, ale i tak dalej się nad nimi pochylam, schodzę do nich nisko i, i je fotografuję.
0: A to w takim razie, idąc dalej, zapytam, a masz taki swój wymarzony gatunek, który ci się śni po nocach, który chciałbyś zobaczyć, tak, na żywca, którego jeszcze nie widziałeś?
1: Tak, jest kilka właśnie też gatunków z tych, z tych wilgotnic. Jest hydrocyba intermedia, taki gatunek. Hydrocyba, czy jakoś mi wypadła ona z głowy. No dobra,
0: Jak wiesz, hygrocybe... pewnie i tak nam wiele ta nazwa, nie no, powie, ona... ale, ale, ale generalnie są takie gatunki, o <śmiech> których tak, zdychasz. Tak, tak, tak.
1: Panicea. O, Grecy bez panicea. Ona, podaje, że w Polsce w latach 60. była ostatnio znaleziona i publikowana. Także o to walczę.
0: A już, no, a już są prywatry. takie, które, które odhaczyłeś, że też ci się tak śniły po nocach i nagle udało się. Bach, wszedłeś tak, i tak, trafiłeś.
1: Tak, tak są, są też takie. Yy, także. No i jeszcze tak, jest jeden taki, to jest nadrzewny na gatunek pomarańczowiec bladożółty, o którego też walczę w Polsce, tylko bodajże w Białowieży właśnie rośnie. Widziałem go w tamtym roku w rezerwacie ścisłym, ale to już był okaz jakby zeszłoroczny, już taki wymarły. Do fotografii niestety nie nadający się, no ale być może w tym roku no postaramy się go znaleźć.
0: A jak daleko jesteś w stanie się posunąć do tego, żeby się do do grzyba dostać, zbliżyć, no bo wiesz, najczęściej kojarzymy te gatunki, które gdzieś tam, jak mówię, schodzimy na kolana do parteru i one są, ale, ale czy nie wiem, zdarzało ci się gdzieś wspinać wyżej na drzewo albo, nie wiem, no, na jakąś skałę, ewentualnie, nie wiem, chodzić do wody, być może, w jakieś tam środowisko niezbyt, niezbyt sprzyjające, jakieś takie ekstremalne rzeczy zdarzało ci się robić?
1: Tak, tak, pamiętam, fotografowałem bodajże w tamtym roku w Wigierskim Parku Narodowym przy jednym z jeziorek sucharowych, gdzieś tam były na drzewne to grzyby, no to musiałem się trochę powysilać, żeby to sfotografować. No trochę się bym człowiek pomoczył, ale, ale warto było, warto było. Wspinać się raczej nie wspinam, nie wspinam się.
0: Nie, tak wysoko
1: raczej grzyby. Na szczęście nie rosną. Wystarczy, ewentualnie wystarczy duży statyw i
0: okej. Okay. Robercie, to co na koniec? Jedna rada dla początkujących, którzy chcieliby się zmierzyć z tym, z tym tematem, z fotografowaniem grzybów. Co byś polecił, co byś poradził?
1: Rada techniczna.
0: To ma być... Może to być rada techniczna, może to być jakakolwiek inna, nie wiem, w to znaczy kwestiach tak. organizacji, podejścia,
1: aktywacji. -ra rada techniczna może taka, e... róbmy zdjęcia, po prostu róbmy, 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 jak nam się spodoba, dopiero najzwyklejszym prostym sprzętem. Może to być komórka, może być jakiś aparat e... prosty,
0: róbmy zdjęcia i być i zobaczycie, że to was wciągnie. Dobra, fajnie. Ja tak jak mówiłem wcześniej, no, w notatkach do odcinka zamieścimy trochę informacji. E, mm -hmm. Spróbuję jeszcze poza, poza naszą rozmową też pewne rzeczy od ciebie wyciągnąć. Więc czy to będą jakieś linki, odnośniki do, do nie wiem konkretnych osób, jakichś galerii, czy, czy może książek, o których wspominałeś, no to spróbujemy to jakoś tak do, okay. dopracować, żeby takie no. źródło informacji też się, też się znalazło. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, że znalazłeś Dzięki. czas i że uchyliłeś trochę, trochę, wiesz, przed nami no, drzwi do tego świata, który jednak jest bardzo tajemniczy. No, nie czarujmy się, ale dla zwykłego, nawet przeciętnego takiego przyrodnika, jeśli tak mogę to określić, no to wiesz, to są ptaki, są ssaki, nie jakieś tam Aha. gady, no czasami rośliny kwiaty sezonowe i tak dalej, ale tutaj no, grzyby powiem ci, że naprawdę temat, temat niesamowity, jak zacząłem od jakiegoś czasu też troszkę śledzić, podglądać, czy fora, czy właśnie jakieś grupy, gdzie fotografujący wrzucają, komentują, dyskutują, no to, to jest to jest niesamowity, niesamowity potencjał, niesamowity w ogóle obszar jeszcze do, do zagospodarowania. Także temat temat super. Bardzo Ci dziękuję, że się, że się z nami tą wiedzą podzieliłaś
1: Dziękuję ślicznie też za zaproszenie.
0: No to wszystkiego dobrego i powodzenia dzięki, w terenie. Dzięki, dzięki wzajemnie. Wysłuchaliście rozmowy z Robertem Kozakiem. W nadchodzących tygodniach i miesiącach, kiedy być może ruszycie do lasów w poszukiwaniu prawdziwków, podgrzybków i innych rarytasów, trochę inaczej spojrzycie na świat grzybów. Może pochylicie się nad tymi, które z różnych względów nie mogą trafić do Waszych koszyków. Z dzisiejszego odcinka wiecie już, że na takie letnie jesienne wypady do lasu warto zabrać ze sobą aparat uzbrojony, jeśli takowym dysponujecie, w obiektyw do makrofotografii. Może zainspirowani opowieścią Roberta zaczniecie trochę inaczej patrzeć i zobaczycie niesamowity świat, którego do tej pory nie dostrzegaliście. Powodzenia! Rekomendacje Zajrzyjcie oczywiście na profil Roberta Kozaka na Facebooku, dokładniej do zamieszczonego tam albumu zdjęć o nazwie Fungi. Polecam również odwiedzenie mediów osób, o których Robert wspominał w rozmowie jako o swoich inspiracjach. Są to Aleksander Wjazmeński, rysownik grzybów i Steve Oxford, fotograf. W notatkach do odcinka na stronie bloga zamieszczam linki do ich stron i mediów społecznościowych. Jeszcze jednym miejscem wartym odwiedzenia jest Bioforum. Czyli forum mykologów i botaników. Również do niego zamieszczam bezpośredni odnośnik. Książka Atlas Grzybów, o której również mówił Robert, to słowacka encyklopedia HUB. Autorstwa Ladislava Hagara. Trudno dostępna i dość droga pozycja, w którą zainwestują raczej tylko ci, którzy mocno zainteresują się grzybową tematyką. Kącik techniczny. W kąciku dzisiaj tylko krótka wzmianka o na kolannikach. Taki gadżet nie pojawiał się jeszcze w dotychczasowych odcinkach. Trudno uznać je za specjalistyczny sprzęt okołofotograficzny, jednak przy fotografowaniu z pozycji ziemi, z pozycji klęczenia, mogą one być niezwykle potrzebnym i przydatnym rekwizytem. Doskonale zabezpieczą fotografa przed kontaktem z zimną, mokrą czy choćby wilgotną powierzchnią gruntu. Takie nakolanniki można kupić w markecie budowlanym, w działach ogrodniczym lub właśnie budowlanym podczas fotografowania owadów, roślin czy grzybów ochronią Wasze kolana, zdecydowanie poprawiając komfort działania. Robert wspomniał też o używaniu pierścieni pośrednich. Pierścienie pośrednie to tuleje, które są wyposażone w mocowanie bagnetu umożliwiające zamontowanie ich pomiędzy aparatem i obiektywem. Zastosowanie pierścieni pośrednich pozwala na oddalenie obiektywu od matrycy, co przekłada się na zmniejszenie minimalnego dystansu fotografowania i zwiększenie skali odwzorowania obiektu. Pierścienie można ze sobą łączyć, zwiększając w ten sposób wspólną długość całego tubusu. Niektóre nowoczesne pierścienie pośrednie zawierają elementy przekazujące mechaniczne i elektryczne połączenia między korpusem aparatu a obiektywem, dzięki czemu jest możliwe korzystanie z automatycznej kontroli otwarcia przysłony, czy też automatycznego ustawienia ostrości. Pierścieni pośrednich używa się głównie w makrofotografii. Jedną z ich głównych zalet jest dosyć niska cena samego urządzenia. Można je stosować niemal ze wszystkimi obiektywami, dobierając oczywiście model pasujący do odpowiedniego korpusu. Pierścienie mają też kilka wad. Przede wszystkim jest to ograniczenie ilości światła docierającego do matrycy. To jednak rozwiązanie budżetowe, nie są to urządzenia drogie, a pozwalają poczuć smak makrofotografii i sprawdzić chociażby swoje możliwości w tej dziedzinie, przed zainwestowaniem w drogi obiektyw dedykowany typowo do makrofotografii. Pierścienie są też często wyposażeniem doświadczonych fotografów i wykorzystywane zwłaszcza w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z wyjątkowo małymi obiektami. Kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję, naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Notatki do tego odcinka znajdziecie pod adresem michalstanecki.com ukośnik 015. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków.